0: Всем привет, с вами Вова Кенджи и передача «Легенды футбола ТОП-клубы». И если вы смотрите этот выпуск, значит «You will never walk alone», ибо он посвящен истории легендарного Ливерпуля. Ливерпуль – один из самых величайших футбольных клубов в истории, и в отличие от многих других он основывался далеко не энтузиастами и студентами, а вполне себе бизнесменом, у которого был готовый бизнес-план и готовая инфраструктура. Но обо всем по порядку. В далеком 1891 году бывший мэр Ливерпуля и знаменитый пивовар Джон Холдинг приобрел стадион Энфилд и увеличил арендную плату для выступающего на нем Эвертона в 2,5 раза. Что, конечно же, не понравилось руководству Ирисок, и в совете директоров произошел раскол. Эвертон и подавляющее большинство футболистов и функционеров клуба переехали на Гудисон парк, в то время как Холдинг остался с пустым стадионом и всего с парой-тройкой игроков. Недолго думая, бизнесмен основал новый клуб 15 марта 1892 года под названием «Эвертон Атлетик». Правда, футбольная ассоциация не допустила существования двух клубов с созвучными названиями. И в итоге уже к лету того же года команда Холдинга стала именоваться не иначе как футбольный клуб «Ливерпуль». Осталось дело за малым – найти игроков. Ради этого первый директор команды Джон Маккена был отправлен в Шотландию, откуда привез 13 профессиональных футболистов, вокруг которых и была выстроена вся команда. Несмотря на старания холдинга, футбольная лига отклонила заявку «Ливерпуля» для участия в соревнованиях под ее началом и сослала клуб для выступлений в Ланкаширской лиге, что по сути представляло собой областные соревнования. В первом же матче в лиге Ливерпуль уничтожил Хайер Уолтон со счетом 8-0 и начал свою дорогу в высшую лигу. Тот сезон команда закончила в ранге чемпиона и даже смогла одолеть Эвертон в первом ливерпульском дерби за кубок города со счетом 1-0. А в 1894 году мерзистайцы уже выступали в футбольной лиге во втором дивизионе. В том же году клуб сменил свои синие-белые цвета на привычные нам красно-белые цвета города. Потом был выход в первый дивизион в котором команда сходу не смогла закрепиться и вылетела по итогам сезона. Правда, нужно отдать должное, уже через год Ливерпуль вернулся в высшую лигу. К 1901 году команда прочно обосновалась в первом дивизионе, усилилась рядом новых игроков и была готова к новым свершениям. В том сезоне капитаном был Алекс Райсбек, по манере игры и характеру напоминающий нашего любимого Стиви Джи. Неудивительно, что с таким капитаном Ливерпуль впервые выигрывает чемпионат Англии. Правда, в течение следующих трех лет результаты сильно ухудшились и красные вылетели во второй дивизион. Благодаря мужеству игроков и тренера Тома Уотса, мерсисайцы быстро пришли в себя и сначала за год вернулись в высшую лигу, а затем сходу второй раз в истории завоевали золото чемпионата Англии. Но это был лишь временный всплеск. За следующие десятилетия ливерпульцы смогли похвастаться только вторым местом в 1910 году и проигранным финалом Кубка Англии в 1914 году. Наконец, в сезоне 1921 22 годов красные снова стали чемпионами. Творцом той победы был тренер Дэвид Эшворд. Через год тренер ушел, Мерсисайцы на автомате завоевали еще одно чемпионство, но потом снова потеряли свою игру и волю к победам. Шли годы, менялись тренеры, уходили ветераны игроки, а побед как не было, так и нет. С каждым сезоном Ливерпуль утопал все ниже и ниже и обосновался уже не в середине, а в нижней половине таблицы. Так незаметно прошло почти 20 лет. Началась Вторая мировая война, оставившая Англию без футбола на долгие годы. Зато после войны Ливерпуль воспрял духом и в первом же сезоне 46-47 годов снова порадовал своих болельщиков чемпионским титулом. В атаке той команды фьеррило трио игроков – Альберт Стабинс, Билли Лиддл и Джек Балмер, колотивший мячи в огромном количестве. Правда, как это было уже многократно с красными, после победного сезона и красивой игры наступил спад. Все могло измениться в 1950 году. Полсезона команда шла в лидерах чемпионата, но в итоге скатилась в середину таблицы, а выход в финал Кубка Англии также не принес ничего хорошего. Ливерпуль уступил Арсеналу. Дальше было только хуже. В 1954 году мерси свалились во второй дивизион. Команда там провела целых 8 сезонов. В середине сезона 59 60 годов Ливерпуль возглавляет перспективный Билл Шенкли, на которого совет директоров возлагал большие надежды. Перед новым тренером была поставлена задача по перестройке команды и скорейшему возвращению в первый английский дивизион. Шенкли основательно взялся за свою новую работу. В течение первого же сезона в команде сменилось 24 игрока. Помимо этих изменений новый тренер изменил подход к тактике. Создал на стадионе комнату для тренеров, так называемую бут-рум в которой вместе со своими помощниками разбирал игру соперников и своей команды. Благодаря планомерному подходу уже в сезоне 62 года Ливерпуль возвращается в элиту английского футбола, а уже на следующий год триумфально становится чемпионом Англии. Ключевым игроком становится Роджер Хант, забивший 41 мяч за сезон, тем самым установив рекорд, который не побит до сих пор. В это время гимном Ливерпуля становится легендарная «You'll never walk alone», которая в будущем не раз согреет сердца фанатов мерсисайцев, в следующем сезоне Ливерпуль принял участие в Кубке Европейских Чемпионов, где даже дошел до полуфинала, в котором уступил Интеру. Красные были на ходу и регулярно проходили далеко в кубковых соревнованиях. Так был завоеван и первый Кубок Англии. А в сезоне 66 года Ливерпуль оформляет седьмое чемпионство страны. Невероятный результат для команды, которая еще совсем недавно барахталась в низшем дивизионе без возможности на успех. Затем последовал небольшой спад, связанный с естественным старением победного состава и уходе лидеров команды в другие клубы. Поэтому в начале 70-х Шентли начинает формировать новый костяк команды из Клеменса, Ллойда, Хайвея, Алика Линсея и Кевина Кигана. В сезоне 72-73 обновления принесли долгожданный результат. Было завоевано золото чемпионата Англии и Кубок УЕФА, вырваны в финале у мюнхен Боруссии со счетом 3-0. На следующий год был еще один триумф взят Кубок Англии, после чего Шенкли потряс весь футбольный мир, объявив о своей отставке. Впоследствии он наблюдал игру своей любимой команды с трибун до самой смерти. Преемником знаменитого тренера стал Боб Пейсли, многолетний ассистент Шенкли, который превзойдет своего ментора и впишет свое имя в историю Ливерпуля. Уже в сезоне 75-76, в котором интрига лилась до последнего тура, Ливерпуль оформляет чемпионство, попутно взяв еще и Кубок УЕФА. А на следующий сезон Мерсесайдс завоевывает юбилейное, 10 золото чемпионата Англии и Кубок Европейских Чемпионов. В 1978 году на смену Кевину Кигану приходит Кенни Далглиш, который впоследствии станет ключевой фигурой для мерсисайцев В сезонах 1978 и 1981 годов Ливерпуль вновь становится сильнейшим клубом Старого Света, завоевав Кубок Европейских Чемпионов. Ну а в 1983 году Боб Пейсли подает в отставку. В период управления Пейсли в Ливерпуле заблестали настоящие звезды. Вратарь Рэй Клеменс, капитан Эмлин Хьюз, нападающий Кенни Далглиш. За это время красные в 9 сезонах становились чемпионами 6 раз. Трижды побеждали в Кубке Европейских Чемпионов, один раз в Кубке уифа Трижды в Кубке Лиги, один раз в Европейском Суперкубке и три раза в Кубке Чарити Шилд. В общей сложности на счету команды 21 трофей. Достижение Пейсли смог произойти только не менее легендарный сэр Алекс Фергюсон. Следующим наставником красных стал Джо Феган, еще один человек из Бутрум. В первый же его сезон Мерсесайцы оформили требл, взяв чемпионат, Кубок Лиги и Кубок Европейских Чемпионов. К тем победам приложил свою руку и молодой нападающий Иоанн Раш, а вот сезон 85 года оказался трагическим. Ливерпуль не смог отстоять титул чемпиона, а финал Кубка Европейских Чемпионов был омрачен давкой, в которой погибло 39 человек. Ливерпуль тот финал проиграл Ювентусу 0-1 а дальнейшее расследование давки дало неожиданные результаты. Оказывается, во время предыдущего финала между Ливерпулем и Ромой итальянские тифози слишком горячо встретили британцев, гоняя их по всему городу и избивая до полусмерти. Как мы с вами знаем, английские фанаты не умеют прощать, поэтому перед матчем с Юви ряд болельщиков красных повредили ограждение между секторами, чтобы иметь возможность ворваться на трибуну итальянцев и отомстить. Во время матча полиция не смогла помешать пьяным вооруженным британцам прорваться к мирным болельщикам Ювентуса. Все это привело к давке и людским жертвам и сотням раненых. Даже футболисты Ливерпуля, пытавшиеся с помощью мегафонов успокоить безумных фанатов, ничем не смогли помочь. Впоследствии все английские команды были дисквалифицированы на 5 лет от главного европейского турнира, а Ливерпуль отстранили на 10 лет. Со временем, правда, запрет сократили до 6, а тех фанатов-хулиганов посадили в тюрьму. Джо Феган был настолько шокирован происходящим, что по окончании сезона покинул родной клуб. Новым тренером команды, вопреки традициям, стал Кенни Далглиш, который умудрился продолжать играть в футбол. В первом же сезоне играющий тренер завоевал золотой дубль, а в 88 году было оформлено очередное чемпионство. 15 апреля 89 года случилась очередная трагедия в истории великого клуба. Стадион Хилсборо, полуфинальный матч Кубка Англии между Мерсисайдцами и Ноттенгем Форест. Игру остановили уже на шестой минуте. 96 человек были задавлены пьяными фанатами Ливерпуля, прибывшими на матч без билетов. Они прорвали полицейский кордон, и силы, призванные обеспечить порядок, были вынуждены открыть вход на трибуну. По свидетельствам очевидцев, за минуты до начала игры многотысячная толпа перед стадионом не убывала, а продолжала увеличиваться. В результате полиция приняла глупое решение открыть ворота на самый переполненный сектор. Люди, находившиеся в нижней части трибуны, попали под пресс. С одной стороны на них напирала толпа обезумевших фанатов, с другой стороны, путь преграждали специальные решетки. Началась давка. Лишь 14 из 96 человек умерли в больнице. Остальные 82 погибли на стадионе, из-за того, что администрация Хилсбора не выпустила на помощь все имеющиеся санитарные бригады. Матч переиграли на Олд Трафорд. Ливерпуль выиграл и в полуфинале, и в финале. Но 96 человек так никогда и не узнают, что их команда все-таки победила в Кубке Англии. Сегодня все болельщики клуба в память о погибших товарищах в конце матча исполняют свою любимую песню «You will never walk alone». Уже потом были массовые проверки стадионов, новые стандарты, направленные на безопасность во время футбольных матчей, но это уже не вернет всех жертв. В сезоне 90-го года Далгиш привел Ливерпуль к третьему за пять сезонов званию чемпионов лиги. Никто и не догадывался, что то чемпионство станет последним на данный момент в истории легендарного клуба. На следующий сезон отношения Кенни и руководство клуба осложнились, и Далглиш подал в отставку в середине сезона. На его место пришел Грэм Сунес. Сунес неплохо дебютировал на должности тренера Мерси Сайцев. В первом же сезоне его клуб переиграл в финале Кубка Англии Сандерленд со счетом 2-0. При Грэме выросло новое поколение игроков – Робби Фаулер, Стив Макманоман, Джейми Реднап и Дэвид Джеймс. Правда, в сезонах 92-93 и 93-94 у команды не было существенных успехов, и в январе 1994 года Грэма Сунеса пришлось заменить Роем Эвансом. При Эвансе Ливерпуль смотрелся лучше, но титулов как не было, так и нет. Зато в 1998 году в команде появляется юный форвард из Честера – Майкл Ауэн. В сезоне 1998-1999 на помощь Рою Эвансу руководство клуба пригласило экс-тренера национальной сборной Франции Жерара Улье. Однако Эванса такое решение не устроило и в середине сезона он покинул команду. В итоге Ливерпуль финишировал лишь на неутешительном седьмом месте, не попав даже в зону Уэйфа. Сезон 2000-2001 стал одним из самых успешных сезонов в истории клуба. Ливерпуль по пенальти в финале Кубка Лиги обыграл Бирмингем, в Кубке Англии со счетом 2-1 были повержены канониры, а в финале Кубка Уэйфа Мерсесальцам удалось переиграть Алавес. К тому времени Жерар Рулье кардинально поменял состав. В команду пришли вратарь Ежедудок защитник Сами Хюпия, полузащитник Стивен Джерард и нападающий Эмиль Хески. На следующий год красные снова стали призерами чемпионата, а в 2003 году была победа в Кубке Лиги. Но со временем Жерар и стали критиковать за черчур оборонительную тактику, и в конце сезона 2003-2004 француз ушел с поста главного тренера. На его место пришел Рафа Бенитес, тогда еще вполне неплохой тренер, да и дебют у него выдался удачный, в мае 2005 года Ливерпуль сошелся с Миланом в финальном матче Лиги Чемпионов. В драматичном матче после первого тайма итальянцы вели 3-0, но благодаря стараниям легендарного капитана Стивена Джерарда, который в перерыве воодушевил команду, а затем во втором тайме личным примером показал, как нужно забивать голы, в итоге мерси сравняли счет, а затем победили по серии после матчевых пенальти. Затем был взят Суперкубок Уэфа, а вот следующий финал в 2007 году Ливерпуль Милану проиграл. Высшим достижением в Премьер-Лиге при Беницсе является второе место в сезоне 2008-2009, Однако после неудачного следующего чемпионата испанец ушел в Миланский Интер, а его место занял Рой Ходжсон. Однако проработав чуть более полугода, Ходжсон подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. Боссы Ливерпуля решили испытать судьбу и пригласили на роль главного тренера человека, который уже брал с Ливерпулем золото чемпионата Англии. Кенни Далглиша. Ставка сыграла отчасти. В феврале 2012 года Кенни вместе с командой завоевал долгорданный трофей – кубок английской лиги, вот только руководство ждало более весомых результатов. Уже летом 2012 года Далглиш уходит в отставку, а тренером вместо него становится Брэндон Роджерс. К сезону 2013-2014 годов у него подобралась неплохая команда. Стивен Джерретт в роли вождя молодой поросли игроков, Стариш и Суарес как атакующая мощь команды, Хендерсон и Каутини в полузащите и Миньяле в воротах. Эти ребята умирали на поле. от Оттого тот сезон считается лучшим за последние несколько лет. Ливерпуль претендовал на чемпионство, но смазанная концовка чемпионата опустила Мерсесальцев на второе место. Надежды на следующий сезон не оправдались. Летом был продан Суарес, а зимой стало известно, что Стиви Джи уезжает в МЛС. Да и команда в итоге заняла скромное шестое место. Фанаты были крайне разочарованы. Но все сменяется белыми полосами. В октябре 2015 года Ливерпуль возглавляет тренер-триумфатор Юрген Клопп. Неизвестно, что он сделал с игроками, но в течение сезона команда преобразилась, начала летать по полю, стала проглядываться командная игра и тренерская мысль. Даже весь 10 раз перетравмированный старич стал выходить на поле и забивать мячи. К сожалению, вытянуть команду в этом розыгрыше Премьер-лиги у немецкого специалиста не удалось. Ливерпуль осел ниже еврокубковой зоны. Зато в кубковых турнирах у команды складывалось все как нельзя лучше. Мерсесальцы дошли до финала Кубка Лиги, в котором, правда, уступили Манчестер Сити. Но самое главное, красные дошли до финала Лиги Европы. Как сложится тот матч и завоюет ли Йорген свой первый титул с Ливерпулем, мы узнаем 18 мая. Так что давайте немного подождем. Подытожим. Отличительная фишка команды. Боевой настрой на каждый матч и воля к победе. Наибольшее достижение – доминирование в Англии в 80-х. Наибольшее огорчение – поведение болельщиков на Эйзеле и Хилсборо. Стадион и вместимость – Энфилд 45 544 человека Лучшие игроки За Ливерпуль играли такие игроки, как Алекс Райсбек, Мэтт Басби, Сэм Харди, Билли Лиддл, Рэй Клеменс, Кенни Далглиш, Стив Хейвей, Роджер Хант, Алик Линдсей, Лэри Ллойд, Ян Раш, Ян джон Джимми Каррагер, Робби Фаулер, Стивен Джерард, Пол Инц, Гарри Кьювелл, Яри Литманен, Стив Макманаман, Дэнни Мерфи, Майкл Ауэн, Джемми Реднап. Йонар Риса, Джибриль Сесе, Фернандо Мариентес, Степ Финнан, Ежи Дудек, Хаби Алонсо, Сами Хюпия, Милан Бараш, Луис Суарес, Дэниел Старидж, Джордан Хендерсон и Филиппы Каутинье. Лучшими тренерами были признаны Том Уотс, Билл Шенкли, Боб Пейсли, Джо Феган, Кенни Далглиш, Жерар Улье и Рафаэль Бенитас. Спорно, но статистика бессердечна. Общее количество трофеев 64. На этом все. Подписывайтесь на канал TNGT, оставляйте свои комментарии ставьте лайки. Заходите в нашу группу ВКонтакте. И самое главное, помните, футбол это не только интересное зрелище, но и увлекательная история. Пока-пока.